1: Hallihallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder ein Teammitglied bei unserem Podcast und zwar haben wir die liebe Christina Prahl zu Besuch. Wir möchten heute über die Homöopathie sprechen und wie sie selber zur Homöopathie kam und natürlich auch mal erklären, was da so dahinter steckt. Deswegen sage ich erstmal Hallo, liebe Christina. Hallo,
0: Sina. Ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ja schon ein bisschen geplant, wie unser Gespräch heute so laufen wird. Und ich würde erstmal sagen, stell dich doch gern erstmal ein bisschen vor. Ja, sehr gerne.
0: Ja, ich bin Christina Prahl, Heilpraktikerin aus Berlin und habe in Mitte eine Naturheilpraxis für Frauengesundheit. Und ich bin jetzt äh, schon für zwei, gut zwei Jahre Heilpraktikerin und seit ja, letztem Jahr dann endgültig auf die Frauenheilkunde spezialisiert. Weil es mir wirklich sehr wichtig ist, ähm, Wissen um den weiblichen Zyklus, äh, um naturheilkundliche Behandlung von gynäkologischen Beschwerden, ähm, ja, das Wissen wieder zu stärken und wieder mehr in die Welt zu bringen und äh, Frauen auf dem Weg äh, der Naturheilkunde zu begleiten und zu unterstützen. Ähm, denn, ja, wie ich selber, kann ich ja gleich auch nochmal erzählen, äh, dazu gekommen bin, äh, zur Homöopathie und Naturheilkunde, mhm. ich finde, das es wirklich ein wahnsinnig großen, ja, Wissensschatz und Erfahrungsschatz gibt ähm, in Bezug auf Frauenkrankheiten, gynäkologischen Erkrankungen äh, und der Naturheilkunde. Der, der Erkrankungen.
1: Mhm. Genau. Ja, absolut. Die Frauenheilkunde ist einfach ein umfangreiches und so spannendes mhm. Thema. Da kann man gar nicht ausgelernt sein, weil ständig irgendwas <lacht> Neues kommt. Ja, das stimmt. Mm -hmm. yeah. ähm, du hattest ja gerade schon angesprochen, ähm, wie du zur Homöopathie gekommen bist. Was waren denn so deine ersten Erfahrungen? Ja, also die Homöopathie war mir schon
0: lange ein äh, Begriff. Ne? Ich komme eher so aus einem so naturheilkundlich orientierten Elternhaus. Ähm, mm -hmm. Von daher kannte ich das schon sehr lange. Ähm, aber so richtig dazu gekommen bin ich eigentlich erst mit Mitte 20, als ich dann selber an der Heilpraktikausbildung auch war. Und ich hatte davor, also schon eigentlich seit meiner Jugend, hatte ich enorm dolle und krasse Menstruationsschmerzen. Also nicht jeden Zyklus, aber viele Zyklusse. Und es hat mich immer sehr mhm. äh, Zyklen und es hat mich immer sehr ausgenockt, äh, wenn ich meine Menstruation hatte. Und ähm, da ging nichts mehr außer Wärmflasche äh, und irgendwann später Schmerztabletten. Und die Frauenärzte haben mir ja die, die Pille äh, ans Herz gelegt. Um, und das hat mhm. mich aber nicht befriedigt. Also das war, ne, ich dachte irgendwie, ich kann noch nicht ständig Schmerztabletten nehmen äh, und auch mit der hormonellen Verhütung, das hat sich eher sehr leblos dann irgendwie angefühlt und ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in meinem eigenen Körper ähm, und wollte keine Schmerztabletten mehr nehmen. Ich dachte so, es kann nicht der Sinn äh, dieses Zyklus sein und dieser Menstruationsblutung, dass, es, ähm, dass ich jeden Monat aufs neue Schmerztabletten nehmen muss und einen Tag oder zwei Tage ausgenockt bin. Und ähm, mhm. habe mich auf die Suche gemacht und mal mehr intensiv, mal weniger intensiv, aber ähm, dachte, irgendwie muss es da mehr geben. Und ähm, habe auch äh, so pflanzliche Sachen ausprobiert. Und irgendwann mit Mitte 20 bei der äh, Heilpraktikausbildung ist mir die Homöopathie nochmal äh, über den Weg gelaufen. Und da habe ich dann, ja, habe ich mich selber quasi in Behandlung begeben, äh, wegen meinen äh, Zyklusbeschwerden und äh, habe auch noch eine Parallel, noch ganz viel Yoga gemacht in der Zeit und auch Körperarbeit und äh, hatte dann relativ äh, ja, schnelle Linderung auch mit äh, auch anderen Sachen. Ne? Die ich habe mir natürlich dann nicht nur die Zyklusbeschwerden angeguckt, sondern woher kommt das vielleicht auch und so. Und ähm, das mhm. war ziemlich beeindruckend. Und mittlerweile habe ich sehr sehr selten äh, noch äh, Zyklusschmerzen und wenn dann auf jeden Fall so, dass ich ohne Schmerzmittel ähm, durch den Tag komme. Und mhm. ähm, das hat mich ziemlich beeindruckt. Und in der Ausbildung ähm, ja, habe ich mich dann sehr intensiv äh, mit der Homöopathie beschäftigt und ähm, habe das dann quasi zum Praxisschwerpunkt auch gemacht.
1: Mhm. Schön. Ich finde es auch immer so beeindruckend, was die Naturheilkunde eigentlich alles kann. Ja, auf jeden Fall. Da, da geht einem immer so das Herz auf, wenn man dann hört, hey, mit Naturheilkunde konnte man so viel ändern, nicht nur die Beschwerden, um die es einem grundsätzlich oder in erster Linie ging, sondern gleich noch vieles drumherum. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist ja auch, ich finde auch, wenn man sich sozusagen mit der Naturheilkunde beschäftigt und ne, guckt, was, was kann die eigentlich, geht ja einher, dass man anfängt, sich mit sich zu beschäftigen und zu gucken, äh, was kann ich mhm. mir vielleicht noch Gutes tun, wie kann ich mein Leben oder meinen Alltag weniger stressig machen oder äh, anders gestalten. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur, dass man dann sagt, ich nehme irgendwie naturheilkundliche Mittel und äh, macht den Rest weiter wie, wie immer so, sondern äh, das ist ja. sozusagen, das ist ja so eine also das taucht ja und sickert in ganz andere Lebensbereiche auch mit ein, ne, indem man dann vielleicht sagt, so okay, vielleicht mache ich Yoga oder Körperarbeit oder äh, mehr Bewegung äh, oder beschäftige mich mit zum Beispiel, auch das habe ich auch die letzten Jahre sehr viel gemacht, mich mit Zykluswissen zu beschäftigen, ähm, mit dem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen und gibt das ja zum Beispiel auch ähm, zusammen noch mit Annika, einer Yoga-Lehrerin, in äh, Online-Kursen zurzeit, ähm, weiter, mhm. äh, weil ich finde, dass wenn wir sozusagen über den weiblichen Zyklus mehr Bescheid wissen und wissen, was läuft da eigentlich Monat für Monat ab, ähm, und ja, was heißt das sozusagen auf der hormonellen Ebene, was heißt das auf der emotionalen Ebene, ähm, dann verstehen wir uns ja. viel besser und äh, können sozusagen ganz anders äh, auch agieren. Das, ja, das mhm. ich, hat sich sozusagen so verbunden mit der Naturherkunde und das finde ich ähm, ja, eine sehr schöne Kombi
1: Absolut, ich finde man kann darüber auch so ein bisschen Frieden schließen mit der eigenen Menstruation mhm. weil häufig ist ja dann doch so ein ach nee, muss es schon wieder sein mhm. und ähm, könnte es nicht ganz wegbleiben und wenn man mal so das Wissen dahinter hat, bekommt man auch einen ganz neuen Bezug dazu auf jeden Fall
0: ja, und es ist ja auch gerade, das erleben wir ja beide ne in zum Praxen das ähm, und auch wahrscheinlich in unserem Freundeskreis und so, dass es das gerade echt die Zeit ist, wo immer mehr Frauen und auch also Menschen sich auf den Weg machen und sagen, hier, ich möchte irgendwie bei Zyklusbeschwerden oder Endometriose, ne, PCOS, möchte ich sozusagen mhm. irgendwie noch was anderes an die Hand bekommen und was anderes ausprobieren als äh, jetzt irgendwie Schmerz Mittel oder synthetischen Hormontherapien oder so. Ne? Also es ist ja auch wirklich gerade die Zeit, wo das Wissen wieder sehr gefragt ist. Und das finde ich echt eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, absolut. Mhm. Ähm, wir wollten ja auch vor allen Dingen eben über die mhm. Homöopathie sprechen im Bereich der Naturheilkunde. Magst du vielleicht gerade mal so kurz oder auch etwas länger erklären, was Homöopathie eigentlich ist?
0: Ja, sehr gerne. Ja, es ist, also man kann wahrscheinlich ewig darüber reden, was, was Homöopathie ist. Ich versuche es kurz zu fassen. Und genau, es ist wahrscheinlich haben viele Homöopathie schon gehört. Das ist für viele im Begriff. Und ich versuche es mal ein bisschen lebendig zu gestalten. Also Homöopathie mhm. ist eigentlich eine alternativmedizinische Behandlungsmethode. Und es gibt da sehr klare, ja, so Säulen und Prinzipien, die ich gleich gerne erklären kann. Ähm, mhm. Aber vorher vielleicht so ein bisschen so das Wesen, äh, ne, oder überhaupt, wie sieht, wie sehen wir in der Homöopathie Krankheit und wie entsteht das und ähm, vielleicht schalte ich das voran. Ähm, denn die Menschen, die in eine homöopathische Praxis kommen, ähm, da gucken wir uns natürlich äh, das an, warum die Leute zu uns in die Praxis kommen ne? und sagen, hier, okay, meistens ist ja ein, irgendwie ein Symptome oder ein Krankheitsbild äh, vordergründig und die sagen, okay, jetzt möchte ich eine homöopathische Behandlung. Ähm, aber wir gucken uns immer ganz individuell auch den Menschen dahinter an. Also wir gucken uns nicht nur die Krankheit äh, an, sondern immer wird immer individuell darauf geschaut, welche Symptome des Krankheitsbildes zum Beispiel bei den jeweiligen Menschen auftreten ne, und erlebt werden äh, und wo die sind und wann die entstehen und wie sie äh, erscheinen für den Individu individuell für den Menschen wann sich vielleicht die Symptome sich verschlimmern oder verbessern ähm, also es ist, mhm. gibt nicht also wir behandeln nicht eine einzelne Krankheit äh, sondern wir behandeln quasi den Menschen mit den Symptomen äh, oder mit der Krankheit und Wählen dann immer in der Behandlung ein ganz individuelles Mittel, meist in Form von Globuli. So heißen die homöopathischen Mittel, erzähle ich gleich später gerne noch mehr dazu. Und das wird dann ganz, ein ganz, ganz individuelles Mittel gewählt für diesen einzelnen Menschen aufgrund der Schilderung des Menschen und aufgrund der Diagnostikergebnisse. Und somit ne, gibt mhm. es sozusagen kein Mittel in der Homöopathie, dass man sagt, so, okay, hier Mittel XY ist das Mittel für Krankheit XY, ne? sondern es ist sozusagen mhm. ein zu einem Krankheitsbild können ganz viele Mittel dazu gehören. Und man guckt sich deswegen immer so den gesamten Menschen an. Es ist also daher auch eine sehr gesamtheitliche Methode. Und zum mhm. Beispiel am Beispiel, was ja viel ne, bei mir und auch bei dir in der Praxis äh, vorkommt, so Menstruationsschmerzen. Zum Beispiel, wenn man sich zehn Fälle anguckt, zehn Frauen mit Menstruationsschmerzen dann fühlen die die Schmerzen sicherlich ganz unterschiedlich. Ne? Und äh, die fühlen sich unterschiedlich mhm. an die Schmerzen, sind an vielleicht unterschiedlichen Orten, äh, haben eine unterschiedliche Qualität. Die einen Frauen brauchen Bewegung, die anderen eher Ruhe. Äh, ne? Bei den einen fließt äh, die Mens gut, bei den anderen nicht. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ja. Menschschmerzen sind nicht Menschschmerzen. Und bei den zehn Frauen mhm. braucht es dann vielleicht auch zehn unterschiedliche Mittel und nicht zehn gleiche Mittel. Das finde ich ist ein ganz mhm. wichtiges, also mir ein ganz wichtiges zentrales Thema in der Homöopathie, dass wir wirklich sehr individuell gucken, ähm, was braucht dieser Mensch. Genau. Und ja. welche Themen sind vielleicht unabhängig dann, ne, wie jetzt bei, um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, unabhängig von den Menstruationsschmerzen. Was für Themen gibt es vielleicht noch? Weil auch äh, zum Beispiel Homöopathie setzt man ja nicht nur ein bei körperlichen Beschwerden, sondern auch bei, äh, wenn man Emotionale Herausforderungen hat oder seelische Themen, kann man das ja auch, ist ja sozusagen so allumfassend, äh, wird sich das angeschaut. Mhm. Und, ähm, man, ne, man geht ja auch davon aus, dass sozusagen körperliche Symptome auch äh, oft, oft ein Ausdruck von äh, Ungleichgewicht auf anderen Ebenen sind. Und das ist auch ja. ja auch sozusagen ein zentrales Thema in der Homöopathie, ist die Lebenskraft, von der wir immer sprechen. Das ist sozusagen die, jeder Mensch hat ne, hat seine eigene individuelle Lebenskraft. Und ähm, diese Lebenskraft, wenn die verstimmt ist, dann bringt das her Symptome hervor. Und ne, das sind die Symptome, die wir dann merken, und die Homöopathie hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht die Symptome zu unterdrücken, äh, wie man das zum Beispiel dann vielleicht ne, bei Menstruationsschmerzen äh, mit, den, mit Schmerztabletten macht, sondern zu sagen, nee, mhm. was ist denn äh, sozusagen die Lebenskraft dieses Menschen und äh, wie kann ich diese Lebenskraft stärken? Und es gibt sozusagen die homöopathischen Mittel, sollen diese Lebenskraft stärken, so, dass die Selbstheilungskräfte angeregt werden und ähm, ja, der Mensch sich sozusagen dann selber wieder stärken kann mit seiner Lebenskraft. Und nicht, dass es dann die Symptome zu unterdrücken sind, sondern, dass es auch dann langfristig äh, gut ist ähm, oder der, dass dann der Mensch langfristig äh, gesunden kann, weil er das sozusagen aus sich heraus ähm, wieder mit mehr Gleichgewicht äh, selber hingekommt.
1: Mm. Ja, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass es einfach ganzheitlich angeschaut mhm.
0: wird. Das macht die Absolut. Homöopathie auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Ähm, und es gibt ja gerade in der Homöopathie ähm, Potenzen und, ähm, mhm. und äh, auf-, äh, Zubereitungen etc. Mhm. Ähm, hat das auch irgendwie einen Einfluss auf die Auswahl der Produkte? Oder ähm, ich weiß, so früher hieß es halt immer, ja, nimmst mal eine D6, D6 geht immer. Ich weiß bis jetzt nicht so richtig, ähm, <lacht> ob das wirklich Sinn ergeben hat. Yeah. Ähm. <lacht>
0: ja, Potenzierung ist ein sehr, sehr großes Thema in der Homöopathie, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also es gibt sozusagen in, in der Homöopathie kann man von drei Säulen sagen, die sozusagen wichtig sind, ne? seit, auch seit der Begründung? Ich kann euch auch gerne noch mal was dazu sagen. Äh, der Homöopathie von mhm. über vor 200 Jahren äh, gibt es so ja, drei Säulen und da ist die Potenz, äh, Potenzierung eine der, der Säulen. Ähm, mhm. Und genau, es gibt unterschiedliche Potenzen. Also meistens sind die homöopathischen Mittel ja in Form von diesen Globulis, ne? das sind diese Zuckerkübelchen, wo dann äh, die als, so als Trägerstoff. Äh, wo dann die Substanz, äh, es gibt sozusagen, äh, tierische und pflanzliche und mineralische Substanzen, also so die Haupt, äh, homöopathischen Wirkstoffe, äh, wo die dann sozusagen draufgegeben werden. So, und so nimmt man das ein. Mhm. Und da gibt es genau, was du gerade meintest, eine D6, zum Beispiel die D-Potenzen, äh, die dann, ne die 1, D2, 3, 3 geht dann hoch. Ja. Oder die C-Potenzen, äh, oder M-Potenzen, das sind dann nochmal höhere. Und D sind sozusagen so, die niedrigsten, ähm, das ist quasi ein Teil äh, die, der Ausgangsstoff und neun Teile ähm, wird dann mit Alkohol, also neunmal mehr Alkohol, dann verdünnt ähm, und verschüttelt, ähm, rhythmisch verschüttelt und dadurch dy dynamisiert, damit mhm. es sozusagen die, die Wirkung entfalten kann. Und äh, mit D6 zum Beispiel äh, ist, macht man diesen Prozess dann sechsmal. Ja, und dann, man kommt erst auf die D1, dann die D2, D3, d 4 die D6. Die die und diese niedrigeren Potenzen, ähm, das sind, also kennen ja auch wahrscheinlich viele, ähm, das sind die, die, die für so in so Ratgeberbüchern oder sowas auch beschrieben werden und so und äh, die vielleicht auch so zur, zur Selbsttherapie quasi genutzt ähm, werden könnten. Ähm, und das sind die, die eher sozusagen auf die körperlichen Sachen. Also wie niedriger eine Potenz eigentlich ist, können die eher auf die körperlichen Symptome wirken. Und so höher wir gehen, geht es dann weiter mehr in den emotionalen, seelischen Bereich hinein. Also zum Beispiel, mm, es gibt ja okay. mehr, viele Homöopathen arbeiten dann ne, so mit C30, C200 äh, und höher. Und das sind aber definitiv Potenzen, mm -hmm. dann würde ich jedem abraten, das äh, einfach so selbst mal auszuprobieren. Weil da muss man dann schon wirklich genau die Mittelbilder kennen und wissen, was macht ein Mittel, äh, sozusagen. Ne, weil genau, das ist sozusagen mit den niedrigen Potenzen, das sind die, die man so eher selber kennt. Viele ja mit Arnika oder Belladonna oder sowas. Ne, dass man ja, da genau. so ganz bekannte äh, sozusagen Anwendungsbeispiele äh, oder Anwendungskrankheitsbilder. Äh, aber ähm, das sind dann eher so akute äh, und nicht kritische Sachen. Aber äh, alles, was so höher geht äh, über D12, äh, sollte man immer mit, äh, mit Zusammenarbeit mit einem homöopathisch arbeitenden Heilpraktiker oder Arzt einsprechen.
1: So, du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass es drei Säulen in der Homöopathie gibt. Jetzt haben wir die Säule der Potenzierung kennengelernt. Welche Säulen gibt es denn noch? Ja. Das ist einmal eine ganz, ganz wichtige
0: Säule, ist das Ähnlichkeitsprinzip. Das ist sozusagen die Grundsäule. Und die besagt, dass die Substanz, die homöopathische Substanz, die wir geben, die in einem gesunden Körper sozusagen Symptome hervorbringen kann, kann auch diese ähnlichen Symptome bei einem Erkrankten lindern. Und ich verdeutliche das mal mit einem Bild, äh, das finde ich mhm. ganz schön dazu, äh, das ist das Bild einer von der Zwiebel, wenn man die Zwiebel schneidet ne und äh, dann oft treten uns ja die Augen rein, ja, Zwiebel schneiden und dann, wenn wir sozusagen aber mhm. also ans Fenster gehen oder in die frische Luft oder gehen rausgehen äh, und diese frische Luft haben, dann äh, verbessert sich das wieder. Und analog dazu ist die Zwiebel, was es ja als homöopathisches Mittel gibt. Ähm, kann diese Zwiebel bei Heuschnupfen, wenn die Augen brennen und Tränen, äh, sozusagen und wenn wir rausgehen, dass eine frischen Luft besser wird, äh, kann das, dieses Mittel, dieses Zwiebelmittel helfen. Ähm, bei, ne? sozusagen, mhm. wenn es bei einem Gesunden die Symptome, die es da hervorbringt, kann es bei jemandem, der an diesen Symptomen erkrankt ist, äh, das sozusagen lindern. Und das ist auch in, in dem Wort Homöopathie. Das ist eigentlich ja, Homö Homö heißt Ähnliches und Pathie ist das Leiden. Also, sozusagen, das Mittel, mhm. was ähnlich zu dem Leiden ist, ähm, kann dann auch bei dem Leiden helfen. Das ist quasi so dieses, ja, das Ähnlichkeitsprinzip, was eigentlich eins der Grundprinzipien äh, in der Homopathie ist. Und das, äh, die dritte Säule ist die Arzneimittelprüfung. Ähm, das ist sozusagen wie diese, ähm, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, die Arzneimittelbilder, wie die entstehen. Also, ist ein äh, Gesunder nimmt ein Mittel und beobachtet dann genau bei sich die Symptome, die auftreten. Das ist natürlich, ist über die, also äh, ne, die gibt es jetzt seit mehr als 200 Jahren. Ähm, das hat sich natürlich auch alles sehr erweitert, ne, weil immer mehr sozusagen Arzneimittelprüfungen durchgeführt wurden und ähm, natürlich auch mit klinischen äh, Erfahrungen und Fe Felderfahrungen äh, bestückt wurden und äh, weiterentwickelt wurden, äh, um diese Mittelbilder weiter ja, auszubauen und äh, Mittel besser kennenzulernen und sind ja auch seit den zwei, über 200 Jahren weitere Mittel dazugekommen, weil ja, viele, viele Homöopathen da sehr, sehr engagiert auch arbeiten. Mhm.
1: Genau. Sehr spannend. Ähm, man liest ja auch häufig auf den ähm, Fläschchen zum Beispiel oder ähm, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mit Spagyrischen Mischungen arbeite, mhm. da werden ja auch häufig homöopathische Essenzen verwendet, steht dann oft nach Hahnemann beispielsweise. Wer mhm. war das denn?
0: <lacht> ja. ja, Hahnemann ist quasi der Begründer äh, der Homöopathie ähm, und er hat so Mitte des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und war äh, ja, Mediziner, äh, hat als Chemiker gearbeitet und als Übersetzer. Also ich glaube, er konnte bis zu sechs, sieben Sprachen, wirklich viel. Und mhm. hat sozusagen neben seiner medizinischen Arbeit viele medizinische Texte äh, übersetzt. Also da ist er sozusagen einmal äh, über den Text mit einer china den er übersetzt hat, ähm, und hat äh, diesen Text gelesen, dass sozusagen china wurde damals bei der Malaria-Krankheit äh, viel eingesetzt, um den Magen zu stärken. Und das hat diese... Diese Information in diesem Text hat ihn irritiert. Also hat er äh, einen Selbstversuch bei sich gestartet und hat äh, bemerkt, als einer, der halt nicht an Malaria erkrankt war, da, aber die Schienerin dieses Mittel nimmt, dass er dann bei, ein, äh, bei sich als gesunder Mensch äh, die Symptome von Malaria hervorbringt. Und das, mhm. Ja, war quasi sozusagen so eine Entdeckung, weil ihn dieser Text irritiert hat. Und ähm, das hat, diese Beobachtung hat ihn nicht mehr losgelassen. Und die hat er dann weiterverfolgt. Und hat es auch noch mit weiteren Substanzen äh, probiert und hat das dann sozusagen ähm, Schritt für Schritt dieses Ähnlichkeitsprinzip damit entdeckt und äh, ausformuliert äh, und weiter bestätigt äh, ja, mit weiteren Substanzen und hatte dann auch Mitarbeiter, die mitgesammelt haben und mitgetestet haben und mhm. äh, ja haben, so hat er in, im Laufe seines Lebens wirklich zahlreiche Arzneimittelprüfungen ähm, auch durchgeführt und dokumentiert. Also das gibt es auch bis heute, äh, noch seine Schriften. Und hat dieses Ähnlichkeitsprinzip und die anderen, ne, also auch die Potenzierung zum Beispiel, die, ne, diese Säulen mitgeprägt und niedergeschrieben. Und ähm, diese Arzneimittelbilder, hatte ich ja gerade schon gesagt, sind sozusagen auch immer weiterentwickelt worden. Ähm, und es gibt ja viele, viele Homöopathen, die sich da sehr engagiert haben und auch äh, einige sehr, viele sehr Bekannte, die wirklich sehr viel ähm, da reingesteckt haben und dazu beigetragen haben, dass die Homöopathie weiter ja, bestehend bleibt, weil mhm. man kann wirklich sagen, dass seit 200 Jahren gibt es die, äh, seit über 200 Jahren und ähm, die hat sich immer weiterentwickelt. Also, die hat sich nie, es gibt immer diese Grundpfeiler, äh, die hat sich aber nie äh, groß geändert, sondern sie hat sich immer ausgebaut. Ne? Aber die Grundlagen sind immer die gleichen geblieben. Ich finde, das ist auch was sehr Besonderes in der Homöopathie, dass wir seit über 200 Jahren hier was haben, was äh, sozusagen sich immer wieder bestätigt und immer wieder bestätigt. Und es ist ja auch, die Homöopathie gehört ja auch zu den empirischen Wissenschaften, ne? also diese Wissenschaft, die auf Beobachtung und Erfahrung fußt. Mhm. Und, ähm, und die Grundpfeiler gibt es schon so lange, ohne dass es ähm, sozusagen revidiert werden musste ne? oder gesagt werden musste, hier ist irgendwie was äh, doch komplett anders, als wir dachten. Und das finde mhm. ich schon was sehr, sehr, sehr Besonderes. Und Hahnemann hat zum Beispiel auch, ähm, ja, den, es heißt äh, Organon der Heilkunst, das ist, äh, ja, ein Buch mit Paragraphen, quasi wie so ein Regelwerk für die Homöopathen, äh, wo wirklich, wo er niedergeschrieben hat, das Ähnlichkeitsprinzip und äh, die Arzneimittelprüfung, wie die vonstatten gehen, die, die, die ähm, Und dieses Organon der Heilkunst, äh, das kennt jeder Homöopath und hält sich auch äh, dran. Natürlich hat sich das, wie gesagt, weiterentwickelt und es gibt verschiedene Strömungen mittlerweile in der Homöopathie. Aber mhm. trotzdem ist sozusagen dieses Grundlagenwerk, ja, beibehalten und das passt auch so. Also Hahnemann wurde als sehr akribischer und sehr sehr sorgfältiger Mensch äh, <lacht> beschrieben und dass sozusagen dieses Regelwerk nach wie vor da ist und angewendet wird. Das also ist eigentlich eine, ähm, wie eine Kollegin letztens so schön sagte, eine sehr praktische äh, Arbeit. Mhm.
1: Genau. Ja, ich habe auch mal in einer ähm, Fortbildung gehört, wenn man wirklich klassisch homöopathisch arbeiten möchte muss man auch so eine Liebe zu, diesem, zu diesen Details und zu diesem akribischen Arbeiten haben, damit man wirklich damit ja. arbeiten kann.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, es gibt, ne, wie, wie ich gerade schon meinte, es gibt Regeln halt in der Homöopathie. Und mm. natürlich, äh, auch das entwickelt sich weiter und jeder hat vielleicht auch eine eigene Handschrift. Aber diese Regeln äh, sozusagen, die, die sind so die Grundlage. Und es ist auch in jeder guten Homöopathieausbildung wird das auch behandelt ne? und äh, beschäftigt man sich da auch mit. Und das ist ja auch, also Homöopathie sind nichts, was man irgendwie in einem Wochenendseminar lernt. Ne? Also es gibt natürlich Mittel, hatten wir jetzt ja schon, dass die bei ganz speziellen äh, bekannten Indikationen helfen, äh, ne? wie Anika bei Prellungen oder so. Aber ähm, wenn man sozusagen diese ganze Heilkunst dahinter auch verstehen möchte, ne? und es gibt ja weit über tausende von verschiedenen homöopathische Mittel ähm, dann ist das schon ein sehr ja, ein lebensbegleitendes, langes ähm, Studium. Nötig auch. Also, man lernt auch nie aus, wie du auch am Anfang meintest bei deiner Naturherkunde: lernt man nie aus, so lernt man auch in der Homöopathie. Es ist ein stetiges Wachsen.
1: Mhm. Genau. So, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, wie man als Therapeut mit der Homöopathie oder die Homöopathie erlernen kann. Ähm, man kann es ja aber auch selber als Privatperson sozusagen anwenden, oder?
0: Ja, klar. Also ähm, es gibt äh, einige Apotheken zum Beispiel, die sich äh, auf Homöopathie spezialisiert haben. Äh, die sind da gute Berater und haben auch so Taschenapotheken. Ähm, und wie gesagt, ne, mit Niedrigpotenzen äh, und bei bewährten Indikationen kann man äh, sozusagen, wenn man sich dann einliest und sich selber damit beschäftigt, das natürlich auch anwenden. Es gibt zum Beispiel... Von dem, das ist jetzt unbezahlte Werbung, von dem GU-Verlag äh, von Sven Sommer, dieses Buch, das heißt einfach Homöopathie. Mhm. Ähm, und ja, der schreibt, macht eine Einführung zur Homöopathie, wie Homöopathie funktioniert und hat so bewährte Indikationen äh, und Mittel mit reingenommen. Ähm, ah, okay. Das ist immer echt so einen ganz guten Einstieg und es gibt auch homöopathisch arbeitende Heilpraktiker und Ärzte, die zum Beispiel so Kurse geben für Leihen, ne, wo man sozusagen so eine Notfallapotheke, Taschenapotheke äh, erlernen kann. Mhm. Also wenn man sich da auf die Suche begibt, findet man einiges auch äh, im Internet. Ähm, genau, aber das kann man natürlich tun. Dann wird aber wirklich nur bei, äh, ne, das sind dann eher also nichts Chronisches äh, oder was so tiefer geht, äh, sondern bei akuten Sachen, äh, die nicht gefährlich sind, wo keine Notfallmedizin natürlich gebraucht wird. Mhm. Äh, wie bei, ja, bei Mückenstichen oder bei, bei Prellungen oder ne, so, also so Sachen, wo man sagt, so die, die kann man gut äh, auch sich selber mhm. angucken, ähm, aber dann wirklich immer nur nichts, äh, was, ähm, was hochakut und gefährlich und auch nichts, was chronisch ist. also da mhm. Das hat dann Grenzen, aber das ist wie gesagt, in dem, äh, in dem Buch, äh, und es gibt auch natürlich noch andere Bücher ne, äh, zu Homöopathie, aber das kann man ganz gut empfehlen, ähm, da wird man gut abgeholt und das kann man sich gut äh, mal anschauen, wenn man sich dafür interessiert.
1: Okay, ähm, das finde ich auch immer deshalb wichtig zu erwähnen, weil ich erlebe es auch ganz oft in der Praxis, du wahrscheinlich genauso mit, ähm, dass Patienten kommen und dann heißt es ja, eine Freundin hat dieses oder jenes homöopathische Präparat eingenommen wegen ihrer Zyklusbeschwerden oder wegen diesem oder jenem Thema. Und ähm, da finde ich es dann auch immer ganz wichtig, die Aufklärung, dass eben nicht jedes Präparat für jeden das Richtige ist. Gerade bei genau. so umfangreichen Beschwerden.
0: Genau. Und auch nicht jede Potenz ist für jeden. Ne? Also man auch bei der Potenzwahl guckt man ja auch, ne? Was, mhm. Wie tief geht die Krankheit, wie chronisch ist die Krankheit und so. Da gibt es so ein paar Parameter, die man guckt und wählt auch individuell pro Menschen antritt. Potenz vielleicht oder so. Ne? Ähm, und äh, auch jedes Mittel, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, also wir gucken uns ja individuell jeden Menschen an und nicht jedes Mittel ist äh, für eine Krankheit äh, sozusagen zu wählen, sondern individuell, wie ist die zeigt sich die Krankheit bei dem Menschen und deswegen kann man nicht sagen, dieses eine Mittel hilft immer bei Zyklusschmerzen zum Beispiel oder das sind die zwei Mittel, die immer helfen bei Endometriose oder so, das gibt es einfach nicht. Mhm. Dafür ist diese Heilkunst viel zu ähm, individuell.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe da auch immer direkt so im Kopf, wenn ich bei meiner Hausärztin war, die arbeitet auch homöopathisch begleitend, und ähm, da war es dann immer so, selbst bei einem Infekt war nicht die Frage, ähm, wie sind die Beschwerden, sondern dann war die Frage, wie läuft die Nase? Ähm, ist der Kopf wie stechend, drückend? Ist der Husten mhm. kratzend oder eher äh, schleimig sozusagen? Ähm, mhm. Da wurden immer so, 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 so viele Fragen gestellt, wo mhm. ich mir dann schon immer gedacht habe, so okay, das kann ja dann eigentlich schon gar niemand anderem äh, helfen, weil sonst passen ja die ganzen Fragen nicht mehr unbedingt. Auf ja. jemand anderen. Wie aber. Genau, also, ja? Mhm. Sorry.
0: <lacht> nee, also genau, es gibt natürlich, ne, es, äh, es gibt Mittelgruppen oder es gibt Mittel, die sozusagen sich schon bewährt haben bei Krankheit XY oder sowas. Aber das ist sozusagen, trotzdem gesehen, dass sehr viele Mittel dann. Ne? Und dann mhm. muss man gucken, welches Mittel davon ist sozusagen besonders für die, also für diesen Menschen geeignet. Es ist jetzt nicht so, dass Mittel XY hilft bei dem einen Menschen bei der Krankheit und bei dem anderen Menschen bei der Krankheit oder so, sondern es mhm. ist schon sozusagen, ja, das ist ja auch immer nicht nur eine Krankheit, die in einem Mittelbild äh, sich wiederfindet, sondern da ja wirklich ein komplettes äh, Wesen auch und äh, körperliche Sachen und seelische Sachen und so. Also ja. das ist ja nicht so, ja, sehr komplex auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Wie genau arbeitest du denn dann in der Praxis mhm. äh, mit der Homöopathie? Und wie läuft so eine homöopathische Repertorisation, nennt man es, glaube ich, ganz mhm. im genau. Fachjargon, wie läuft es genau ab?
0: Ja, also ähm, bei mir in der Praxis, ne, ich habe mich jetzt spezialisiert auf Frauengesundheit, ähm, aber natürlich ist die Homöopathie ähm, auch bei ganz vielen anderen Sachen äh, anwendbar. Ne? Also ich würde jetzt nur sozusagen bei meinem, Fachbereich bleiben. Mhm. Ähm, genau, zu mir kommen Frauen mit Zyklusbeschwerden oder ähm, Endometriose, Wechseljahrsbeschwerden, äh, unerfüllter Kinderwunsch. Und ähm, ich biete immer so ein, so ein Kennlerngespräch äh, an, ne? also sozusagen, bevor man sich entscheidet, äh, ob man zu mir in, eine, in die homöopathische Behandlung kommen möchte, biete ich auch immer ein kostenpreis 20-minütiges Kennenlerngespräch an.
1: Mhm. Und
0: dann äh, ist der zweite Termin quasi eine Anamnese, also die Aufnahme äh, des Krankheitsgeschehens. Und ähm, da, ja, das ist sozusagen ganz ein ganz ganzheitlicher äh, Anamnese. Wir gucken uns an, die Beschwerden natürlich warum die Patientin zu mir kommt. Ähm, aber auch alles andere noch drumherum, auch wie ist zum Beispiel der Schlaf, wie ist die Ernährung, wie ist die Verdauung, wie ist, ne, so alles Mögliche. Ähm, und ich gucke mir auch immer an, wenn die Patienten schon irgendwelches diagnostische Verfahren bei der Frauenärztin zum Beispiel hatte, ne, dann gucke guck ich mir das auch mit an, äh, weil mhm. oft ist es ja so, dass Leute schon wirklich äh, auch einen Weg hinter sich haben ähm, oh ja, ja. und einiges ausprobiert haben, äh, wenn sie dann irgendwie ne, zu Heilpraktikern in die Praxis kommen. Und das ist sozusagen so eine, ja, eine aktuelle Fallaufnahme. Und die kann dann schon gut zwei Stunden dauern. Also das ist schon sehr zeitintensiv. Und dann ja, fängt meine weitere Arbeit an mit, dass ich ein Mittel finde. Und da gucke ich mir dann ja, alles an, was, was Wichtiges erzählt wurde bei der Anamnese. Und da gibt es mittlerweile natürlich, also bei der Repertorisation, Hilfen, das ist ja eigentlich ein Buch, ne? aber mittlerweile gibt es auch Computerprogramme und dann ist das wirklich eine Schreibtischarbeit äh, und ich schaue nach dem passenden Mittel. Und dann bekommt äh, die Frau das Mittel und mhm. dann treffen wir uns immer so nach vier bis sechs Wochen. Das ist dann, mache ich abhängig von, äh, ja, von wie akut sind die Beschwerden, von dem Mittel. Äh, ist es eher ein Mittel, was sozusagen tief und lang wirkt ne? oder ist es ein Mittel, was, äh, ja, was eher wirklich sehr akut hilft? Und dann treffen wir uns wieder und besprechen das nach, ähm, was, ja, wie es ihr damit ergangen ist, äh, und was es gemacht hat, das Mittel. Mhm. Und dann, ja, ist es ganz individuell. Ne? Manchmal äh, war das Mittel schon sehr gut und dann äh, gucken wir einfach, treffen uns in vier Wochen nochmal oder, ähm, wie geht weiter? Und manchmal nehme ich dann aber auch noch mal ein anderes Mittel, äh, weil es gibt ja, wie gesagt, tausende von Mitteln. Mhm. Und manchmal ist das auch so eine Annäherung, ne? äh, mhm. wenn man in der Anamnese vielleicht nicht gleich alles erfassen kann. Und äh, dann gibt es noch mal ein Mittel oder manchmal zeigt sich dann durch ein Mittel noch mal ein anderes Thema, was dahinter liegt. Äh, und dann muss man darauf reagieren und so. Deswegen ist es dann wichtig, dass man im Kontakt bleibt äh, und wirklich in regelmäßigen Abständen dann schaut, äh, wie geht es der Patientin und äh, was mach, machen die Mittel. Und es gibt ja auch Mittel, die sich aufeinander beziehen und so. Also man hat dann sozusagen schon so ein bisschen was im Hinterkopf. Ne? So, mm. äh, genau. Und ähm, ja, genau. So läuft so erstmal so diese klassische homöopathische Behandlung ab. Und ich kombiniere das aber auch gerne und ergänze das auch gerne mit ähm, Tees, ne? äh, die mhm. ich noch mitgebe oder Tinkturen, zum Beispiel oder auch manchmal ist es auch so der Austausch auch über nochmal Zykluswissen äh, ne, oder
1: mm, äh,
0: ja. manchmal auch, um einfach den Zyklus nochmal kennenzulernen und zu gucken, was ist eigentlich, was steht da vielleicht dahinter, reden wir auch nochmal über, über NFP, ich glaube, da hat die auch schon Podcast-Folgen auf jeden Fall aufgenommen genau, zu, ja. mm. weil die natürlich bei mir Familienplanung, also wo man einfach nochmal ähm, diese äh, thermale Methode, wo man Temperatur misst, äh, den Zervixschleim beobachtet, ne, und einfach so nochmal eine Aussage bekommt, äh, was ist eigentlich im Zyklus los. So. Mhm. Genau, also das ergänze sich dann auch mit und mache auch eine äh, Diagnostik äh, oder gibt es einen Auftrag, Diagnostik nach Bedarf. Ja, ähm, genau, das ist dann immer sehr individuell und äh, was mir, glaube ich, wichtig zu sagen ist, dass das wirklich manchmal auch, ähm, ja, Zeit braucht, weil es ist sozusagen, was ich manchmal so erlebe, ist dieses, okay, ich habe dieses Problem und möchte jetzt ein Mittel und dann ist das gelöst. Und das, das kennen wir ja auch von, weiß ich nicht, Schmerzmitteln oder ja. viel aus der, äh, aus der äh, Schulmedizin. Ne? Das ist sozusagen, dann gibt man ein Mittel bei der Krankheit und dann wird es besser. Aber es ist ja gar nicht das Ansinnen der Homöopathie, weil sie will ja nicht die Symptome unterdrücken, sondern die eigene Lebenskraft und die Selbstheilungskräfte stärken. Und das braucht manchmal auch Zeit, weil auch Krankheiten entstehen nicht von heute auf morgen. Ne? Auch die haben-Vorlauf und mhm. äh, manchmal brauche halt auch dann die Heilung, braucht auch Zeit ne? ähm, und das geht mhm. nicht von heute auf morgen. Das ist wie, auch da nehme ich gerne nochmal die Zwiebel, <lacht> das ist wie ein ähm, Zwiebelschälen und man, eine Schicht nach der anderen wird abgetragen und irgendwann kommt man an den Kern und an die Ursache vielleicht heran mhm. so, ne? und das wird aber sozusagen von den ganzen Schichten äh, überdeckt und das braucht manchmal einfach Zeit und deswegen ist ja das Dranbleiben sehr wichtig ähm, und
1: ja. Genau. ja, Ja, unbedingt. Ich finde auch, man muss auch immer bedenken, wenn ich beispielsweise Beschwerden schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren oder sogar mm. noch länger mit mir rumtrage, dann mm -hmm. können die natürlich nicht innerhalb von vier Wochen komplett genau. weg sein. Ja,
0: und das ist ein total verständliches, menschliches Bedürfnis. Ne? Also ich kann es mm -hmm. menschlich total nachvollziehen, dass äh, man... Ne, gerade wenn das schon länger da ist, dass man äh, dann sagt, so ich möchte das jetzt endlich gelöst bekommen.
1: Ja, unbedingt. Um,
0: aber das ist wirklich äh, ein Weg und ich habe da aber auch schon ähm, ja, gerade auch in der Homöopathie und in, auch in, ne, mit den naturheilkundlichen Dingen, so auch mit Tees und so echt äh, dieses Annehmen von dem, was erstmal so ist, so ganz oft erlebt schon und äh, das finde ich eigentlich echt was Schönes, weil dann ist so der Startpunkt gegeben. So. Mhm. Und ich finde, das ist Ne, gerade, ähm, vielleicht auch nochmal bei der Frauenheilkunde zu bleiben, ähm, das ist ja auch, zum Beispiel, ne, du hast ja auch Kinderwunschfrauen und Pärchen bei dir in,
1: ja, in der Behandlung,
0: genau. das, ne, so, das ist sozusagen, ich finde, das ist mittlerweile, das ist was so Umfassendes, da geht es nicht nur darum, sind die Hormone im Gleichgewicht, ne, sondern das ist so ein umfassendes Thema und ich finde, da kann die Homöopathie auch neben den ganzen körperlichen Sachen auch emotional ähm, gut abpuffern und auffangen. Mhm. Ähm, und ne, gerade in so einer Kinderwunschzeit, wo man sich manchmal sehr auf dieses ganze Körperliche fokussiert, was mhm. äh, was kann da stim nicht stimmen und warum klappt das nicht und so, ähm, und das erzeugt so viel Stress äh, und Stress stört aber die Fruchtbarkeit und also versucht man sich vielleicht weniger Stress zu machen und das erzeugt aber noch mehr Stress mhm. und das ist dann irgendwie ne, so ein Ping-Pong-Spiel, ja, aus dem man manchmal nicht so rauskommt und um da dann erstmal zu sagen, so okay, ich guck mal, äh, dass ich da erstmal ne, wieder runterkomme oder ich dass ich erstmal sozusagen wieder zu mir komme ähm, und äh, meinem Körper vertraue und meinem Körper dieses Wunder zutraue und ähm, mm. das ist, ja, das finde ich egal mit welcher Methode, macht das eine allumfassende Behandlung aus, dass wir nicht nur auf dieses Körperliche gucken und ähm, das gilt jetzt ne, nicht nur bei Kinderwunsch, auch bei Menstruationsschmerzen. Ähm, ja. Sagst du dir, okay, ich will nicht verkrampfen, also verkrampfst du vielleicht noch mehr oder so.
1: Mm. Und äh, ja,
0: das finde ich, macht für mich die Naturherkunde aus, dass sie da äh, allumfassend guckt und alles im Blick mit hat und nicht nur den Körper.
1: Ja, absolut. Ähm, was würdest du den Frauen oder unseren Zuhörerinnen denn empfehlen, wenn sie eine ähm, mit der Homöopathie arbeiten wollen oder zu einem Homöopathen gehen möchten?
0: Ja, dass es sich auf jeden Fall lohnt, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dass sie einfach ähm, gucken in, in ihrem Umfeld, äh, also ich kenne jetzt nicht so eine Datenbank, wo Homöopathen gelistet sind oder so, aber dass es wirklich ein, dass jemand das mit einer fundierten Ausbildung ist, mhm. ähm, dann, wenn es wirklich sozusagen um tiefgreifende Sachen geht. Ne? Und äh, dass der, ja auch, es gibt natürlich eine so, es gibt ja auch verschiedene Strömungen, meinte ich ja eingehend schon so in der Homöopathie. Äh, und einfach gucken, was einen anspricht davon. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier sagen, die ist besser oder so. Nicht, das ist gar nicht meine Haltung. Sondern mhm. einfach sagen, okay, spricht mich auch die Art des Homöopathen an. Also, ich finde, es ist ja auch immer eine Beziehungsarbeit. Ne? So, Absolut, und, ähm, ja. Fühle ich mich wohl dort. Und deswegen, viele, viele ähm, Homöopathen bieten äh, Erstgespräche an, dass man erstmal guckt, so stimmt die Chemie. Ne? Und. Äh, vielleicht auch auf persönliche Empfehlungen äh, oder man kann ja auch uns ansprechen ne wir haben ja kann genau. ich jetzt Eigenwerbung machen hier <lacht> auf auf, äh, auf der Seite frauengeflüster.net ist sind ja auch ist ein Netzwerk hinterlegt da kann man natürlich auch gerne gucken ähm, ja aber ich würde sagen gucken dass die äh, eine gute fundierte Arbeit haben gucken ob die persönliche Chemie stimmt und äh, vielleicht auch im Umfeld gucken wer hat war schon mal bei einem Homöopathen und auch persönliche Erfahrungen sind natürlich auch immer gut
1: mhm. Okay. Ähm, dann noch zu dir, wie können dich unsere Zuhörerinnen finden?
0: Ja, also einmal natürlich über die Website Frauengeflüster von euch, ne, mhm. bin ich mit im Team drin, äh, da sind meine Daten hinterlegt und ansonsten äh, auf meiner Website unter www.naturheilpraxis-pral.de mhm. Da ist auch meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles hinterlegt.
1: Okay, super. Und dann hattest du ja vorhin schon angesprochen, dass du mit deiner Kollegin zusammen auch gerade an einem, einen Kurs anbietest. Mhm. Ähm, wie können die Zuhörerinnen dazu mehr Infos bekommen?
0: Ja, das steht auch äh, alles auf meiner Website. Äh, mhm. Also immer der aktuell nächstgeplante, äh, zurzeit ja Online-Kurs. Ähm, und der nächste ist jetzt im Juni ein zwei, zwei Abende hintereinander. Zum Thema innere Jahreszeiten und Zykluswissen und Yoga. Okay, sehr
1: schön. Genau.
0: Findet man auch auf meiner Website und ansonsten findet man mich auch auf Instagram unter hp unterstrich Prahl. Da sind auch immer kündige ich auch immer die aktuellen Workshops an.
1: Okay, super. Verlinke ich dann natürlich auch alles in unseren Show Notes unter der Folge. Mhm. ich würde dann erstmal sagen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst ich fand es super spannend und habe auch ein bisschen mehr über Homöopathie lernen dürfen
0: ja, vielen Dank für die Einladung sehr, sehr hat sehr, auch sehr gerne. viel Spaß gemacht schön,
1: das freut mich und äh, dann würde ich sagen, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und ähm, alles Liebe an unsere Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss